0: 조 많은 선들의 리얼리프터크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다 여기는 입시 본생 반갑습니다 저는 애매한 입시 정보를 명확하게 정해드리는 남자 애정남 하기성입니다 자 오늘도 변함없이 저와 함께 하실 우리 윤신혁 선생님 나오셨습니다 반갑습니다
1: 네, 안녕하세요. 입시본세계 주제남 일산대중고등학교의윤신혁입니다 오늘도 여러분들과 우리가 모두 관심을 갖고 있는 아주 핫 이슈 가지고 한번 뜨거운 이야기 나눠보겠습니다. 아유, 네. 굉장한 각오. 네. 다들
0: 고맙습니다. <웃음>
1: 자, 오늘 입시본세계 초대 손님
0: 소개해드리겠습니다. 정말 어렵게 모신 분입니다. 다양한 입시설명에 또 방송 또 기사 등을 통해서 만나보셨을 특별한 게스트 분이시죠. 요즘처럼 바쁜 시기에 정말 아, 바쁘실 텐데도 불구하고 스케줄 조정까지 하시면서 저희 입시본색 찾아주셨습니다 자
2: 종로학원 하늘교육의 임성호 대표님 나오셨습니다 반갑습니다 네, 반갑습니다 안녕하십니까? 저종로구 하늘교육 임성호입니다그 입시 본색에서 처음 인사드립니다. 고맙습니다
1: 음, 음. 어떠세요, 대표님? 음. <웃음> 아, 이거 여쭤봐야지. 그렇지, 그렇죠. <웃음> 소감을 이렇게 여쭤봐야죠. 음. 어떠세요, 대표님? 여기. 제가
2: 말씀을 많이 들었는데 네네. 사실 이게 직접 출연 제의를 받고 음. 네. 어, 저 평상시에 네. 어떤 그 나왔던 어그 방식들은 좀 다른 것 같기도 하고 또 음. 굉장히 또 전문가분들이 나오시더라고요. 그래서 사실은 네. 어, 부담도 많이 되기도 하고 그랬습니다.
1: 아, 음. 음. 사실 대표님이 음. 그 네. 우리 입시계 대표적인 전문가시라서, 네. 사실 제가 마음속으로 제가 이렇게 떨고 있는데, 음. 또 스튜디오 들어오니까 대표님이 떨고 계시네요. 음. <웃음> 네. 아니, 이제 이런 네. 그 분위기가 조금 생소하실 수도 있어요. 음.
0: 뭐 토론방송도 좀 하실 수 네. 있고, 그런데 네. 이렇게 온탁 갖다 놓고 음. 부담스러운 얼굴 두명딱
1: 있으니까 <웃음> <웃음> 엄청 저희, 부담스러운 얼굴이 커가지고 그러니까요. 좀 매력스러운데. 네. <웃음> 네. 근데 또 자세히 네. 보면 좀 멀리서 네. 보면 또커 보이지도 않고 음. 뭐 사람들이 이제 매력도, 있, 매력도 있습니다, 대표님. 그건 아닌 것 같습니다. <웃음> 네.
0: 네. 자 어렵게 모신 만큼 네. 오늘 좀 많은 이야기를 좀 풀어주고 가셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네네. 어, 오늘 주제를 좀 알아봐야 될것 같은데, 뭐 어렵게 모신 분이니까 오늘 네. 그 주제는. 말씀해 주시죠.
1: 자 오늘 주제는요 제가 그 서두에도 우리 모두가 관심을 가지고 있는 문제다 이렇게 말씀을 드렸는데 지난 8월 31일날 우리가 네. 엄청 큰 뉴스를 기다리고 있었습니다 그게 바로 뭐냐면 이새 정부에서 어, 수능 개편안 발표를 1안으로 선택할 것이냐 2안으로 선택할 것이냐를 발표하기로 했었는데 모두가 기다렸던 그 발표가 어, 유예가 됐습니다 그래서 오늘은 네. 어, 정격 분석 네. 2021 수능 개편안 유예 이걸 가지고 우리가 왜 그랬는지 앞으로 어떻게 할 건지 누가 책임질 건지 이런 거 한번 이야기해보도록 하겠습니다 (웃음) 결론부터 말하면 책임은 안 집니다 (웃음) 대책을 좀
0: 어떻게 가져가야 될 것인지 음. 학부님들또 학생들 입장에서 혼란이 많기 때문에 어, 정말 이게 핵심 주제거든요 다른 방송국에서는 도저히 할수 없는 얘기죠 그렇죠. 우리 유시원 네. 씨에서만 음. 기상대. 다른
1: 방송에 나면 다루긴 했을 것 같아요. 이런 네. 이야기를.
0: 아, 네. 우리가 바빠서 못본 건데.
1: 대충 다뤘겠죠. 그러니까 <웃음> 우리가
0: 못 보지 않았을까. 오늘 구체적으로 다뤄야 됩니다. <웃음> 모두가 네. 볼수 있도록. 아니 네. 당장 수업 따로, 수능 따로 이게 지금 유예가 되면서 음. 중학교 3학년들은 네네. 걱정이 만저만이 아니에요. 물론 이제 학생들은 이제 뭐 음. 아직 생각이 깊게 안 되지만 음. 학부모님들 입장에서는 1년 유예됐기 때문에 수능 체제 음. 시험을. 음. 기존의 거를 보고 또어 네. 내신은 또 내신대로 교육과정이 바뀐 걸로 해야 되고요. 음. 당연, 음. 중학교 2학년은 아무 생각 없이 있다가, 네. 예, 얘네들은 완전히, 뭐야, 이거, 혼란스럽게. 우리 그렇죠. 때 어떻게 된다는 음. 거냐, 뭐, 변화는 예보가 됐었고요. 네. 어, 핵폭풍을 어떻게 대비해야 되느냐, 또 준비해야 음. 되느냐 이런 질문이 굉장히 많습니다.
1: 그러니까, 하필 네. 중학교 2학년을 건드려서 좋을 게 없는데. 저도 설명 현장에서 <웃음> 네. 막 예상해 달라고 막 그래. 그 중위를 건드렸어요 그렇죠. 중학교 2학년이 음. 제일 어려운 애들이잖아요. 그러니까 이게. <웃음> 병이 깊으신 애들인데, 중위병이랑. 아, 김정은 북에서 네. 못 쳐들어야 되기 네. 때문에. 엄마도 함부로 음. 말을 걸수없던 중위를 드려서 중의 씨름을 아주 깊게 만들어놨습니다. 자, 오늘은 그
0: 중학교 2학년 학생들 또 학부모님들까지도 네. 하여튼 뭐 이런저런 대책 음. 포함해가지고 저희가 네네. 이야기 나눠보는 시간을 좀 어, 음. 해야 되지 않을까라는 네네. 생각이 듭니다. 자 오늘 임성호 대표님도 모셨으니까 어, 음. 저희들이 좀 구체적으로 음. 그리고 다른 데서 들을 수 없는 이야기들 포함해서 아니면 또 저희들이 좀 직관적으로 예측할 수 음. 있는 것들도 있거든요. 아니면 네네. 또 우리가 강력하게 밀어붙여가지고 음. 어, 우리의 주장이 또 네네. 아니 우리의 대안이 뭐정책에서좀 반영되는 것도 네네. 좀 어, 감히 기대해 보는 예, 음. 그런 좀 어, 시간이 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자좀 어, 본격적으로 시작을 해보겠습니다. 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일 밤 입시 분쇄기 입시의 모든 것을 알려드리겠습니다. 입시라면 좀 안다는 쌤들의 리얼리티 듣급 입시 본사기 자, 먼저 앞에서도 말씀이 주셨는데 원래 8월 31일 날 우리가 이제 발표한다 그랬는데 음. 수능 개편안이 일단은 유예가 됐어요. 네네. 이 부분부터 좀 이야기를 나누고 있습니다. 음. 어 사실 수능 개편안 발표를 앞두고 음. 절대 평가냐, 상대 평가냐, 진영이 양쪽으로 음. 또나눠주면서극렬하게 대립도 하고 음. 뭐 시위도 하고 막 그랬어요. 네네. 그래서 몇몇 단체에서는 개편안 연기도 해야 된다. 뭐 음. 이렇게 요구됐었고 또 음. 사실 발표 며칠 앞둔 시점에서는 뭐 8월 28일 정도 되, 기억하는데 그때 음. 뭐 거의 강행할 거다 그런 기사도 저희가 봤었거든요 음. 근데 갑자기 음. 갑자기 개편안이 유예가 됐어요 지금 음. 왜 네네. 그런 걸까요?
1: 일단 은 외형적으로는 음. 이그 1안이냐 이안이냐를 놓고 갈등과 대립이 쉽게 조율하기 어렵다라고 판단했던 을것 같아요 그래서 네. 어 외형적으로는 우리가 좀더 시간을 갖고 신중하게 이 문제를 뭐, 근본적으로 다뤄보자. 네. 뭐, 이런 게 아마 외형적인 원인이었던 것 같고요. 네. 그 다음에 조금 이걸 왜 이런 상황이 벌어졌을까를 이렇게 곰곰이 생각을 해보면요. 네. 이게 실수가 아니었을까. <웃음> 왜냐면, 하 음. 이게 사실 그 입시에서, 이제 두분뭐잘 아시겠지만, 입시에서 사실 중심이 수능에서 정시에서 수시로 옮겨가고, 네. 전용 요소 중에서 수능에서 학생부로 옮겨간 게몇 년이 됐거든요 네. 근데 마치 입시에서 중심에 수능이 있는 것처럼 음. 어~ 입시 고민해 볼 건데 이 나이 좋아 이 나이 좋아 이렇게 물어본 거란 말이에요 네. 그래서 사실 문제의 본질에서 벗어난 화두를 던졌다 음. 그래서 조금 음. 어~ 이게 사실 근본적인 질문을 건드리지 못했다 음. 이런 생각이 들고요 음. 그다음에 또 한편으로는 또 아~ 이런 관점을 생각해 보면 음. 이게 이제 새 정부가 출범하고 나서 뭐 부동산 정책이라든지 뭐. 음. 적폐청산이라든지 음. 사회 아주 중요한 문제들을 다루려고 하는 모두 다 이제 출발하는 시점에서. 네. 어 사실 그 실제로 학부모들이 가장 부담스러워하는 그리고 가장 직접적으로 어떤 정권 지지도 영향을 미칠 수 있는 이 입시안을 섣불리 발표를 해서 음. 오히려 이 지지층을 잃어버리고 어, 국정의 어떤 새 정책 등을 어떻게 (웃음) 이렇게 추진해 나가는 이 추진력을 좀 상실해 버리지 않을까 이런 정치적인 고민도 좀 들어있지 않았을까라고 생각이 좀 듭니다. 그러니까
0: 교육이 정치에서 조금은 떠나 있어야 되는 건데 굉장히 정치적인 분모 안에서 조금 음. 힘들었던. 게 아닌가 싶고 음. 뭐 일각에서는 아니 학생부 종합전형 음. 포함해서 전체적인 대입 정책에 대한 안을 줘야 되 갑자기 이제 말씀하신 것처럼 음. 수능만
2: 가지고 한 꼭지로 들어왔단 말이에요. 임성호 네. 대표님 보셨을 때도 왜유해가 됐는지 좀 말씀해주세요. 수능 절대평가에 대한 결론값을 사실 너무 일찍 내렸죠. 음. 그러니까 수능 절대평가를 발표를 하게 되면은 음. 네. 모든 국민 그리고 수험생 학부모들이 좋아하는 것으로 음. 조금은 착각을 하지 않았나 싶고 네. 그리고 또 수능 절대평가제의 어떤 그 문제점이라든지 이런 부분들을. 네. 인식조차도 하지 못했다 저는 이렇게 생각을 하고 음, 있습니다 이런 그렇죠. 상황에서 음. 어, 시행을 했을 때 나타났던 부작용 문제점들에 대해서는 사실은 네. 불안하기도 했을 거고 네. 또 사실 내년도에 또 지금 뭐 지지율이 괜찮지만또 선거도 앞두고 네, 있는 시점이죠 네, 네. 굉장한 어떤 거그 저항감에 음. 또부딪힐수 있을 것이다라는 어떤 그 불안감 음. 네. 이런 데서 좀 일단은 한발 물러서지 않았나 이렇게 생각합니다. 네,
0: 진짜 말씀하신 게, 그, 정치적인 얘기를 좀짚고 넘어가는 게, 내년 6월에 지방선거가 있어요. 음. 그러니까 이제, 말씀하셨듯이, 이란이든 이안이든 아니면 네. 전체적인 입시정책에서 한 꼭지만 다루다 보니까 또 반발이 있단 말이에요. 음. 그러면, 뭐, 소위 말하는 지지도, 어 여기에 이제 책임을 져야 되는 뭐 이런 문제가 있기 때문에, 음. 뭐 정치적으로 풀어서 유예한 게 음. 아닌가 싶은데 그러면 결국은 뭐좀 이따 뒤에서도 말씀드리겠지만 음. 유예 기간이 지금 음. 1년이란 말이에요. 그러니까 내년 8월에 음. 발표하겠다. 이렇게 됐는데 일각에서 이제 하는 말들이 음. 그럼 6월 선거 끝나고 네. 6월 선거 전에는 어떤 안도 결정지어서 좀 요런 음. 말이 안할것 같다라는 느낌도 들거든요. 음. 그러면 결국 정치적으로, 보면은 네, 당연히 정치적으로 보면 당연히 그렇게 네. 예, 그렇게 되면 또8월을 기다리고 있는 중위, 함부로 음. 건드릴 수 없는 중위들이 음. 음. 8월에 건드린다고? <웃음> <또? 그래. 웃음> 참더올 때? <웃음> 네. 이게 지금 유예기간은 어떻게 보십니까 네. 지금 이법부터좀 그 정치적인 음. 얘기가 나왔는데 대표님 생각하실 때 중2한테 너희들 이렇게 바꿀게 라는 게 음. 1년이거든요 이게 맞는 음. 건가요 아니면 이게 짧은 건가요 아니면
2: 긴 건가요 개인적인 생각 어떠신가요 유예기간 자체 설정도 사실은 지금 음. 아무 생각이 없다 네. 그래서 개인적으로 이렇게 평가를 하고 싶고 네. 자 중학교 2학년 학생들이 이제 고등학교를 음. 선택을 해야 되죠 네. 네. 음. 그럼 입시 제도, 수능 제도는 고등학교 결정에 굉장히 중요한 변수가 되는 거죠. 음, 네, 네, 맞습니다. 자, 내년도 4월 달에 당장 영재학교 입시가 시작이 되죠. 음. 8월 달이 되면은 과학, 음. 고등학교 음. 네. 입시가 시작이 네. 되죠. 음. 이런 준비 과정은 사실 음. 중학교 2학년 때부터 음. 굉장히 본격적으로 들어가는 음. 또 내신도 들어가는 음. 또 적용 기간인 거죠. 음. 네. 내년도 8월 달까지 유예 기간을 두고서 발표를 하겠다. 음. 사실 이런 시점들에 대한 어떤 충분한 음. 검토도 지금 없다. 음. 음. 막상, 내년도 4월달이 되면은. 언론이라든지 이런 부분들에 음. 있어서도 과연 또 이걸 그냥 넘어갈 수 있을 것인가? 네. 그리고 영재학교나 과학고등학교 준비한 학생들이 그다지 많지 않을 것이다. 네. 사실은 음. 준비 자체로 보면은 그이3 0 대일까지 육박을 하고 있고 그렇죠. 음. 과학고등학교 준비했다 떨어져서 다시 자사고를 음. 가고 음. 이런 어떤 일 년의 어떤 그 기간적인 검토 자체도 지금 되지 않고 있다. 저는 이렇게 평가를 하고 있습니다.
1: 그일 음. 음. 년이란 기간 특히 웃긴 거예요. 음. 그러니까 그 간단하게 생각을 해보면 음. 올 가을에 결혼하자라고 해놓고 음. 갑자기 결혼을 (1년) 미루겠다 <웃음> 그렇게 네. 얘기하면 네. 지금 이 사람이 나를 만나지 않는 거야 만약 말지 않는 거야 이런 생각도 할수 있게 되잖아요 네. 그러니까 보니까 음. 이~ 이번에 8월 3 1일날 발표하기로 했던 이 안을 보면 절대평가 이란 이안이었잖아요 이 그러니까 네. 기본적으로 절대평가는 방향성으로 설정해 두고 있는 건데 음. 이게 사실은 입시에서 절대평가냐 상대평가냐가 방점이 있었던 건 아니고 사실은 거기에 전제된 게 뭐냐면 공교육을 정상화하겠다. 이런 거거든요. 그러면 공교육을 정상화하기 위해서 비정상적인 입시를 정상적인 교육으로 하는데 이것도 정상적인 도구로 사용하겠다. 이런 관점인데 대표님 말씀하셨던 것처럼 이 특목고 중에서 특히 과고나 영재고 같은 거 이런 걸 준비하는 학생들이 어떤 단계, 어떤 과정을 거쳐서 준비하는지에 대한 이해가 전혀 없었던 거죠. 네. 시기적인 것에 네네. 대한 이유도 없었던 것 같고요. 네네. 어,
0: 그러면 이제 뭐, 1년 일단 유예했다. 응. 뭐, 어떤 안이 나올 것인가에 대한 기대를 하고 있는 부류도 있고요. 음, 응. 뭐, 한, 똑같을 거다. 뭐, 특별한 응. 수가 있겠느냐라는 건데, 응. 어, 는 이것도 한번 여쭤보고 싶은 게, 지금 현장의 소리, 우리가 좀, 뭐좀 전달해야 되는 뭐 책임도 있다고 보는데, 먼저, 어떻습니까? 고등학교에 계시니까, 음, 응. 어, 뭐, 그, 스님한테, 뭐, 뭐, 우리 동생이 중학교 2학년인데요. 뭐, 이런 네. 이제,
1: 구체적으로 <웃음> 질문을 안 하겠지만, 아 네, 뭐,
0: 공교육의 분위기는 좀 어떤가요?
1: 일단 그러니까 그 선생님. 학교 현장에서는 사실 네. 이제 그 우리가 수능 절대 평가만 가지고 얘기하는 게 아니라 뭐 EBS 연계율이라든지 연계를 하느냐 마느냐부터 시작해서 네. 그다음에 고교 학점제라든지 음. 고교 내신 절대 평가도 사실은 오래 전부터 준비가 되고 또 논의가 됐지만 시행을 못 하고 계속 유예가 됐거든요. 네, 네. 그러니까 이런 여러 가지 교육의 어떤 제도나 어떤 행정적인 이런 것들을 좀 정비하고자 하는데는 딱 이유가 한 가지가 있어요. 그게 뭐냐면 학교 현장 선생님들이 모두가 공감할 만큼 학교의 공교육이 정상화되지 못하고 있다. 그러니까 실제로 이걸 가르치는 사람의 입장에서는 학교에 와서 공부를 하고 생활을 하는 학생들이 양자가 모두 다 스트레스를 받고 이게 정상적이지 않아라고 생각한다면 뭔가 대안이 있어야 되는 거죠. 그래서 사실 학교에서는 뭐가 됐든 일단은 이게 극약이 됐든 아니면 은 어떤 좋은 약이 됐든 일단 처방이 나왔으면 좋겠어라는 기대가 좀 있었던 것 같고요. 한편으로는 처방에 나와서 오히려 우리 다 죽는 거 아니야? 뭐 이런 생각도 있어서 뭐유예된 거에 대해서 그래 좀 신중하게 결정해야지 뭐 네. 이런 생각도 있었던 것 같아요. 신중하게 결정해야지가 이제 공교육 입장인데 사실
0: 뭐 임대표님도 아시겠지만 사교육은 생존해야 되니까 어 누구보다도 이 사실에 대해 직관적으로 빨리 예측해야 되고 또 예측된 안으로 어 대책안들을 만들어내야 되는 거거든요. 상품도 개발해야 되고 이런
2: 건데 사교육의 반응은 또 어떻게 정리할 수 있을까요? 우선 고등학교 1학년 학생들부터 이게 영향이 왔었을 텐데, 네. 어, 일단은 많이 뒤바뀌어진 거죠. 뭐, 공통사회공통과학이 나온다. 네. 그, 통합사회 통합과학이죠. 네. 이런 부분들이 나온다기 때문에, 뭐, 미리부터 준비를 해야 된다. 이런 학원들은 사실 광고를 너무 일찍 냈던 거죠. 그러니까, 그런... <웃음> 의미 없는 광고가 <웃음> 되어진 거고. 네. 그리고 또, 네. 어 절대 평가가 된다, 상대 평가가 된다. 사실은 둘다 어떤 음. 선택지를 갖다 놓고서 아마 사교육계에서는 음. 두개다 준비를 했을 겁니다. 네, 네. 사실 저도 개인적으로 음. 절대 평가가 그사교육에 유리합니까, 또는 뭐 상대 평가가 유리합니까? 이런 많은 질문을 받아왔지만 사실은 음. 저 또한 21년 동안 이쪽 분야에 있었지만은 음. 네. 어느 것이 사교육에 유리한지는 사실 잘 모르겠어요. 음, 네. 근데제 개인적인 어떤 그 생각을 하면은 저는 사실 절대 평가가 어떻게 보면은 사교육이 좀더 오히려 더, 더 좋다. 사실 이런 생각도 가지고. 습니다. 음, 네. 왜냐면 하 지금 수능 1등급이라든지 2등급 받기가 굉장히 어렵습니다. 정말로 하늘의 별 따기 정도가 1등급, 음. 2등급이시, 2등급이지 절대 네. 만만하지 않습니다. 음, 네. 그래서 오히려 절대 평가가 되면은 그 1, 2등급을 진입하기가 좀 용이하다. 음. 그럼 또 가수여도 생길 수 있을 것이다 그렇죠. 이렇게 또 역으로 생각을 하는 어떤 경우도 에 있는데 네. 어쨌든 사교육은 지금 현재 저희 음. 입장만 보더라도 중학교 3학년 학생들이 혼란스럽죠 네. 또 네. 학교 선택 때문에 그렇죠 그래서 음. 학교 선택에 관련된 입시설명회를 지금 현재도 전국적으로 지금 개최를 하고 있는 그 정말 발빠르게 설명회를
1: 하더라고요 네 맞아요 아, 네. 아마 음.
2: 또
0: 대표님 회사가 네네네. 또 가장 또그 부분에서 음. 많은 정보를 음. 방송 기자들한테도 좀어 제시하고 음. 있는 것 같은데 진짜 웃지 못할 얘기가 어 통합사회, 통합과 음. 이거 굉장히 빨리 터트린 분들이 있어요. 그래서 음. 특정 과목 가르치시다가 나는 이제 아니야, 나는 사회선생이야 이랬던 분이 갑자기 음. 이거 어떻게 해야 되나 음. 이래가지고 지금 굉장히 또 사교육도 어, 방향을 음. 잘못 잡으신 분도 없지 않아 있습니다만 어찌됐든 저희도 또 이제 현장에서 학부모님들 얘기를 좀 많이 듣거든요. 일단 중학교 3학년 어머님들 황당하다 이게 1년 유예돼서 음. 그러나 한편으로 보면 어 그냥 우리 아이들은 기존 수능 체제로 가니까 영어 절대 평가고 한국사만 절대 평가니까 괜찮다 뭐 이런 이제 반응도 있으시고 어또 학종을 준비하게 하고자 하는 학부모님 입장에서는 수능은 과거 체제로 준비해야 되고 또 내신은 이제 개정 교육과정 안에서 통합사회통합과으로 해야 되니까. 사실, 이제, 통합사회 통합과학의 가장 큰 문제점이 뭐냐면, 단위수가, 기존에 뭐 아시지만 사회나 공통과학은 단위수가 2단위 내에서 이렇게 적은 단위수였거든요. 근데, 어, 저희들 보면 통합사회 통합과학이 4단위예요 그러면 음. 결국 학종으로 나중에 뭐 학생부 교과형으로 대학 갈 친구들 입장에서 보면, 뭐 주요 교과 국수용도 중요하지만, 진짜 통합과학을 못하면 나중에 굉장히 또 발목이 잡힐 수 있는 이런 구조라서, 음. 이게 이중수고, 뭐, 이게 음. 이제 중3의 입장인 것 같고, 음. 중학교 2학년들은 이제 당장 걱정하는 게, 좀더 뒤에서 음. 좀 나오겠는데, 중학교 2학년 어머님들은 지금 그 우선선발제도 특목자사고 없어질 것 같아가지고요. 이것도 이번에 좀 흘린 거죠, 어떻게 보면. 그, 8월 28일 이전에 네네. 중학교 2학년에
2: 대한 언급이 있었던가요, 대표님? 31일날 그 발표되기 전날에 그게 음. 흘렀죠. 음. 예. 그래서, 예. 어, 외고자사고 일반고를 이제 통합선발을 네. 하겠다. 음. 사실 개인적으로 저는 왜 내일 중요한 것이 발표가 되는데그 음. 전날 이런 부분들까지 같이 또 튀어나올까 음. 이걸 보면서 음. 네. 처음에는 의도된 것이 아닌가라는 생각도 했는데 음. 제가 마지막에 제 스스로 생각한 것은 네. 사실 지금 어떻게 보면 정책을 위반하는 단계의 분들이 입시 현장을 정말 잘 모르는 것 아닌가 음. 이 와중에 이게 중학교 2학년의 외고 자사고 일반고 음. 선택권의 문제가 아니라 음. 당장 중학교 3학년 학생들에게도 연결이 될수 있는 부분을 지금 아무도 생각하지 못한다는 라 거. 음. 당장 중3학생들이 외고 자사고를 선택해서 갔는데 음. 그 학교가 없어질지도 모른다는 불안감을 지금 흘렸다는 얘기거든요 그렇죠. 그렇다면 중학교 3학년 학생들은 지금 방금 공교육 정상화도 말씀하셨는데 음. 솔직히 일반고 어디 갈만한데 잘 없습니다. 그렇구나. 그러나 아마 이런 음. 어떤 생각들을 많이 하시는 부모님들이 많으실 겁니다. 네. 그럼 선택지가 외고자사고 선택지는 주변에 있다면 라 반드시 그 부분들에 대해서 음. 어떤 선택지 하나에 그 포함시켜놓줄 텐데 음. 수능도 개편되는 부분들이 중차대된 것들이 지금 뭐 왔다 갔다 그리고 있는 상황에서 고교 선택의 혼란까지 사실은 중2뿐 아니라 음. 중3 학생들이 지금 수능 제도가 유예가 됐다면 음. 좀 편안해야 되지 않습니까. 그렇죠. 음. 그런데 아이러니하게 지금 고교 선택을 어떻게 해, 해야 되느냐 음. 음. 이런 부분들이 갈등을 하고 있다라고 하는 부분들은 음. 사실 이런 부분들이 어떤 거, 전후 관계 어떤 그 맥락 자체를 음. 네. 저는 정책당국에서 다시 한번 심도 있게 봐야 되지 지금 음. 나오는 부분들은 사실 제가 봤을 때 어쩌면 실수에 가까울 정도지 않을까 이렇게 음. 봅니다.
0: 예, 인 대표님 말씀하셨듯이 어, 이분들이 지금 일정 이 조율하는 단계의 문제가 아니라 진짜 전체적인 어떤 그림에 대해서 좀 잘못 이해하고 있었던 것 같다. 그러니까 뭐좀더 심하게 말하면 몰랐다. 내모르는것 네? 음, 같아요. 지금.
1: 그러니까 일단은 이게 네. 새 정부가 가지고 있었던 그 교육의 방향성은 사실 쉽게 동의할 수 있거든요. 네. 그래서 이새 정부가 이 교육 전문가들은 대거 영입을 하고 그리고 네. 교육의 근본적인 고민에 대한 생각은 있었는데, 실제로 이걸 어떻게 적용하는지에 대한 과정에서 입시 전문가는 하나도 없었다. 음. 그래서 그동안 진행됐던 입시를 네. 어떻게 하나씩 실타래처럼 풀어나갈지에 대한 건 없이, 음. 그냥 마치 적폐를 청산하는 것처럼 음. 가위로 한번딱 자르고 음. 새 출발할 수 있었다라고 음. 착각했던 것 같아요. 아, 네. 입시 전문가?
0: 네네. 우리한테 연락이 없었죠. 그렇죠. 음.
1: 대표님 연락 받으셨나요, 혹시? 연락
2: 못 받으셨을까요? <웃음> 네. 받으셨나요, 혹시? 아, 저는 저기, 네, 그, 어떤 네. 그, 정책 그, 입안 단계에서 어떤 중요한 부처에서 한번 또, 음. 갔다 온 적은 있습니다. 아, 그러셨군요. 네, 그때 제가 느낀 게 뭐냐면은, 음. 문제점을 내부적으로 지금 음. 인식 자체를 못하고 있다는 음. 얘기를 정확하게 제가 워딩을 들었습니다. 음. 그래서 그걸 보고, 아, 이 부분은 굉장히 좀 심각한 문제일 수도 음. 있겠구나라는 걸 제가 느꼈고, 음. 그리고 또그 분들조차 음. 내부에서 함부로 얘기하기가 좀 어렵다. 음. 이런 부분들까지 얘기를 들었는데, 제가 이걸 종합적으로 봤을 때는 문제인식 자체가 지금 제대로 되고 있지 않다. 뭔가 어떤 그 풀어나갈 수 있는 어떤 음. 그 작동 시스템이 지금 뭔가 좀 문제가 있지 않느냐 이런 생각을 하게 됐습니다. 알겠습니다.
0: 우리가 1년 있다가 발표할 것에 대한 예측도 좀 해야 되기 때문에 네네. 만약에 이란과 이안 중에 발표가 됐다면 결정이 음. 되어졌다면 전체적인 요런 대세는 이제 뭐 나와 있었는데 대표님 생각하실 때는 음. 이란 이안 중에
2: 어떤 거였을까요? 만약 에 발표 그냥 음. 30일 하자 했으면? 유렇게 했던 게 31일 날 발표를 하기 전 이틀 전에 이미 돌았죠 얘기가. 그러니까요. 네. 저도 뭐 사실 보두 자료까지 저한테도 네. 뭐 들어올 정도까지 되던데. 네. 그 전까지만 하더라도. 이란이다 이란이다 갈라져 있더라고요. 그래서 대체적으로 이란 쪽을 음. 생각을 하고 있다가 뭐 그날 저녁부터 전날 저녁부터 갑자기 또 어, 유예로 이제 음. 발표가 됐었는데 사실 제가 제 개인적으로 봤을 때는 이란 쪽으로 가는 어떤 그 분위기지 않았느냐라고 음. 하는 생각은 제가 들었는데 과연 근데 저 개인적인 생각도 이란으로 갔을 때 과연 이거를 갈수 있을 것인가 음. 음. 그리고 제가 또 나중에 들은 얘기를 보면은. 월요일 날까지도 교과부에서는 그 이란이다라고 좀그 음. 지침을 좀 얘기를 할수 있을 정도였는데 갑자기 월요일 밤에 바뀌었다 네. 이런 얘기를 어 제가 좀 뒤로서 들은 것도 네. 있는데 네. 아, 사실 이게 유예 또한 굉장히 절속적으로. 음. 어 정해지지 않았나. 네. 유의 결정이 사실은 좀 깊이 있게 음. 어떤 그 생각을 하고서 움직인 것이 아니라 네. 유의 결정 또한 굉장히 임박해서 음. 뭐 일단 뭐 피해보자 이런 쪽에. 않았나 이런 생각이 들 정도입니다.
0: 저도 그런 느낌이 음. 있는 게 월요일이면 29일이거든요. 음. 근데 이제 어느 한쪽에 이제 내부에서도 이 정책을 지금 문재인 정부 쪽에서 지금 발표를 해줘야 되는데 내부에서도 대립각이 있었던 것 같아요. 그러니까 의견 통일이 안 되고 그러니까 뭐 사회적 합의는 2차적인 문제고 뭐 이런 어떻게 할 것이냐 뭐 학부님들 특정 지어 가지고 그분들 모셔다가 물어봤는데 뭐 심하게 얘기하시는 분들은 그분들 짜고 치는 거 아니냐. 어, 실제로 여론이 현장의 소리가 들어가지 않고 있는 거 아니냐 이런 얘기도 있었는데 대립각이 내부에서도 있어가지고 그럼 이력 바에는 그냥 우리가 우리가 우리 스스로 지금 합치가 안 되니까 의견
2: 일치가 안 되니까 그럼 유의하자 뭐 이렇게 간 수순이라는 얘기도 있고 그렇습니다. 전부터 네. 방법적인 면에서 이란과 음. 이안을 제시를 하면서 절충안이 없었다. 그렇죠. 근데 공청회는 또할 이유가 없었죠. 음. 공청회를 하면서 이란 이안 어떤 갈라지는 모습을 눈으로 확인하고 음. 그동안 이런 부분의 문제점들을 몰랐던 사람들조차도 음. 이 부분에 대한 새로운 인식을 하게 되었고 네. 절충안은 없다. 양자택일 중에 하나를 하겠다. 음. 사실은 이런 교육정책을 이렇게 그 양자택일로 가겠다라고 하는 모습을 사실 본 사례도 별로 없을 것 같고요 네. 그리고 공청회 하는 과정에 사실은 네. 보기에 따라서 저게 어떻게 보면은 저게 코미디지그왜 공청회를 하고 왜 의견 개진을 하는지 만약에 어떤 그 의견을 수렴을 해서 보완을 한다라든지 이런 과정은 상식적인 절차임에도 불구하고
1: 양자택일로 가겠다 사실 절차적으로도 좀 문제가 있잖아 싶습니다. 음, 그러니까 저도 뭐 이란이 되게 자연스러 오히려 선택을 했다면 이란이 훨씬 자연스러울 거라고 생각했거든요. 왜냐하면 네. 유예되고 나서 지금 당장 이제 논란이 또 되고 있는 것 중에 하나가 이제 지금 이제 이 중학교 3학년부터 2015 개정교육과정이 적용이 되면, 아까 말씀했던 공통사회 공통과, 음. 이 과목을 배우게 되는데, 네. 사실 이란이 이 탐구 과목만 하나 더 절대평가로 추가되는 그런 아니었잖아요. 음. 음. 그러니까 아마 그러면은 교육과정도 좀 쉽게 현장에 이제 새로운 교육과정도 안착을 시키면서, 또 수능 개편안의 발판도 마련할 수 있고, 그래서 네. 이란이 좀더 자연스러울 수 있지 않을까라고 생각했고요. 네. 또 뭐, 뭐, 총리도 직접적으로 뭐, 입시에 대해서, 뭐, 그죠 요런 걸 조금 고려를 했어요. 하고, 네네. 좀 천천히 이렇게 신중하게 가겠다. 이렇게 해서 저는 이제 이란일 거라고 예상은 했었죠.
0: 네. 음. 자연스럽게 지금 음. 이제 수능의 절대평가, 상대평가 뭐, 네. 유에 대한 이야기에서 당초에 6개에서 출발을 했어요. 네네. 3개까지 좁혔다가 이제 최종시한이 이란, 이한 음, 그리고 이제 음. 내년으로 8월로 이제 유예 결정을 한 건데 평가 방식이 문제였다라는 거죠. 그러니까 음. 지금 어, 방송을 시청하시는 학부님들 모 이해를 돕기 위해서 말씀드리면 어 지금 기존의 수능은 지금 현재 고등학교 음. 3학년 친구들 2학년 1학년까지 치르는 수능은 국어 수학은 상대평가고 그리고 3교시 영어가 절대평가죠. 네. 그다음에 4교시 탐구는 상대평가인데 다시 또 한국사가 절대평가예요 음. 근데 이제 여기서 이제 이란이었다는 게 뭐냐면 이제 통합사회 통합과학이 들어오고 네. 그걸 갖다가 절대평가로 바꾸고 어~ 일반 음. 선택과목에서 탐구를 하나씩 문과든 이과든 선택하게 될 텐데 그럼 그건또 상대평가로 놔두겠다 뭐 이래서 음. 이제 문제가 됐던 건데요 음. 어~ (1년) 뒤에 발표될 수능 이게 과연 어떤 방향으로 갈 것인가 아니면 또 우리가 이렇게 갔으면 좋겠다라는 것에 대해서 좀 얘기를 해봐야 될 텐데 인 대표님 생각에는 이게 참 어려워요 이 부분을 예측한다는 라 것도 되게 어려운데 일단 교육부에서는 어, 어떻게 할 거냐 유의하는데 그러면 기존의 일안과 이안을 가지고 고민할 거냐 이렇게 질문했을 때 굉장히 똑똑한 기자가 질문한 거예요 그랬더니 아니다 우리는 그냥 제로 베이스에서 원점에서 다시 생각하겠다 했어요 저는 그 얘기도 굉장히 무슨 자신감 있게 얘기를 하셔가지고 그럼 제로 베이스에서 시작한다라는 얘기는 그러면 우리가 미리 예고했던 이란과 이한은 잊어주세요 이제 다른 어떤 혁신적인 안을 네. 낼 거예요 뭐 이렇게 받아들여야 되나요 아니면 어떻게 해석해야 될까요 저희가?
2: 이란 이한이 사실은 어떻게 보면 이란 이한만 하더라도 어느 정도 네. 극단적인 상황으로 맞는 거죠 이란의 어떤 부분 절대평가제 도입이지만 단계적 아니지만은 그 사실 이란의 그 절대평가와 상대평가를 그 반대하는 입장으로 놓고 봤을 때는 수능으로서 준수의 우기를 계속 해야 되느냐, 네. 수능의 네. 변별력이 그만큼 필요한 지금 시대적인 상황이냐. 네. 그럼 수능 부담을 완화시켜야 된다라는 쪽에서 뭔가의 제시안이 나와줘야겠죠. 새로운 안들이. 음, 그렇죠. 이 안의 문제점은 수능이 변별력이 없다. 수능의 변별력의 문제는 변별력이 있다 없다의 문제가 아니라. 음. 수능의 변별력이 없으면 은 그럼 중요해지는 것은 학교 내신이다. 네. 그럼 학교 내신이 사실상은 수시전형 그리고 학생부 종합전형의 결정적인 역할을 하고 있다는 라 그렇죠. 거죠. 네. 그러면 학교 내신이 지금 차지하는 비중이 일반 학부모 학생들한테 어느 정도냐 하면 수능 내신이 2등급 이내 정도 못 들어오면 은서울시는 인서울이 좀 힘들고 불가능할 수도 있다는 라 거. 네. 그럼 이런 학생들은 전체 학생들 중에서 약 90%라는 거죠. 그리고 1학년 1학기 내신 성적의 결과값이 나왔는데 3학년 1학기 때까지 그 수시 직전까지 가봤을 때 내신을 단 1등급이라도 올리는 확률은 불과 한 2, 3%밖에 안 된다. 음, 그럼 1학년 1학기 때 대학이 결정이 되고 또 내신이 바로 그결정력 역할을 한다. 그럼 내신 나빴던 학생들한테 대한 어떤 그 대책이 뭐냐? 음, 음. 이 부분이 사실은 지금 현재는 수능인데 이 부분을 무력화 시킨다라고 하면은 그에 대한 어떤 내신이 나쁜 90% 학생들에 대한 어떤 대책 그리고. 그 수능에 보면은 그 변별력이 없다라는 부분들이 또 발생하고 있는데 네, 네. 이런 어떤 그 변별력이 없다라는 부분에 대해서는 또 어떻게 또 해결을 해줄 것인가 네. 이런 부분들이 음. 상호 어떤 절충되는 안이 나오지 않는다라면은 음. 합의 자체는 사실좀 불가능하지 않나 싶습니다.
0: 그러니까요. 아니 지금 뭐 정확한 지적을 해주신 게 내신 네. 1등급이 지금 뭐 수능도 똑같습니다만는 9등급제에서는 4% 이내에 네. 네, 네. 들어가는 거잖아요. 근데 어, 서울권 주요 대학 또는 뭐 지방의 국립대학도 마찬가지입니다만은 이제 뭐 우리가 메이저 학과 마이너 학과 우리가 한번 얘기도 한 적이 있어요. 근데 학생들이 중학교 입장에서 중학생인데 벌써 뭐지방에그 소위 어 부모님이 별로 안 좋아하는 뭐 경쟁력 없는 뭐 이런 표현이 좀 그렇습니다만 또 학과가 뭐 이렇게 전망이 뭐 이렇게 별로인 것 같은 것을 목표하진 않거든요. 사실 그러면 결국은 지금 이제 말씀 지적해주신 것처럼 어 수능 가지고만 얘기할 게 아니고. 학생부를 가지고 이제 그 학부모님들이 그 오히려 더사고력이더 확장됐었던 것 같아요. 그럼 결국 음. 수능 개편한, 어, 이 안으로 가면 다 절대평가인데 대학 입장에서는 네네. 수능을 믿을 수 없지 않느냐. 그러면 음. 또 다른 괴물 전형이 또 탄생되지 않느냐. 이제 소위 말하는 이제, 어, 논술은 축소라는 음. 얘기가 나오니까 그럼 면접에 대한 또 부담을 안게 가는 이런 구조거든요. 그래서, 음. 윤시현 선생님 이제 공교육 쪽에 계시니까, 선생님들 어떠세요? 선생님들 입장에서는 학생들을 이제 케어해가지고 성적 만들어줘서 애들 대학을 보내야 되는 네네. 이런 단계의 작업들을 하고 계시는 건데, 음. 어, 이 1년 뒤에 있을 수능 개편은 어느 방향으로 좀 갔으면 좋겠다라는 뭐 개인적 의견 포함해서 말씀해
1: 주실것같은데 음. 일단은 그 절대평가와 하는 그동안 절대평가했던 과목들을 그, 보면, 어떤 과목을 절대평가했느냐를 음. 생각을 해보면, 이 절대평가의 방향을 일단 기본적으로 확인이 되거든요. 영어를 제일 먼저 절대평가했잖아요. 이유가 뭐냐면, 이게 학생들의 입시나 아니면 사교육에 대한 부담을 가장 높이는 과목이 영어였기 때문이거든요. 그리고 수학능력이 맨 처음에 94년에 도입이 됐을 때, 이게 학력고사가 폐지가 되고 수학능력으로 이렇게 시험이, 제도가 바뀐 것은, 사실은 이, 대학에서 학업을 할수 있는 기초 학업 능력으로서의 수학 능력이 검증하는 시험이었던 거죠. 그러니까 1등부터 100등, 60만 명이면 1등부터 60만. 등까지를 무의미하게 줄 세우기 해가지고 등수를 밝혀서 아이들을 심리적으로 부담 주고 고통스럽게 할 이유가 없다. 음. 이런 관점이었거든요. 음. 그래서 이 영어가 가장 큰 부담을 가지고 있고 또 글로벌 시대에서 공통된 기초 소양 과목이라는 인식 때문에 영어가 먼저 절대평가됐고 한국사는 사실 그 국정교과서 이 발행하고 음. 한 맥을 같이 했지만 국정교과서 발행은 폐지됐지만 한국사는 이걸 남아있는 이유가 현재 이제 우리 그 우리나라의 국제 정세에서 우리나라가 청소년들에게 역사 인식을 공통적으로 아주 중요하게 가르쳐야 된다는 것에 대해서 이 한국사 국정 교과서 발행하고 별개로 또 그게 어느 정도 인정이 된 거예요. 그러니까 음. 필수적인 것을 남기고 어, 부담을 줄여주는 그런 과정이거든요 그리고 네. 그런 관점에서 이란도 네. 공통사회 공통과학 같은 경우도 사실 처음에 2015개정교육과정이 만들어졌을 때 인문자연 그 정말 웃긴 거잖아요 음. 사실 사람 혈액형 네가지 가지고 성격 나눈 이런 이야기도 사실 웃긴 이야기인데 더 웃긴 이야기는 청소년들의 미래가 문과 이과 둘로 나누진다이 얘기만큼 웃긴 얘기가 사실 없는 거거든요 음, 음. 그러니까 인문자연이라는 이섣불은 입시 제도가 만들어낸 기형적인 이 양자 간의 선택을 그만두고 음. 얘들을 공통적이고 필수적이고 교양을해서 다룰 만한 이런 것들 기본적으로 가르치고 음. 이걸 평가하자 이런 관점이었던 거죠. 그리고 이걸 네. 너무 학생들이 부담 주지 않고 수업에 음. 대한 부담을 줄이고 학업에 대한 부담을 줄이는 관점에서 가르치고 평가하면 학교 교육이 정상화된다는 라 생각이 있었던 거고요. 네. 그러니까 저는 이 사실 절대평가와의 방향성에 대해서는 상당히 큰 공감을 가지고 있어요. 음. 왜냐면 하이 상대평가가 가지고 있는 가장 큰 패단이 뭐냐면요. 알죠? 이 수능 상대평가를 주장하는 학부모들은요. 이 주장이 자연스럽게 어디로 연결될 수 있냐면, 어 현재 로스쿨이라든지 이런 것들을 운영하는 이런 것들을 전면 폐지하고 사법시험을 전면 부활하자는 이야기 음. 뭐 다면평가라든지 아니면 다양한 루트로의 어떤 공직자들을 선발하는 그런 과정 이런 거다 폐지하고 일괄되게 공문시험이라든지 이런 체제로 선발하자는 즉 이례적인 시험 하나만을 가지고 어떤 인재를 선발하고 기회를 부여하자는 이런 방식의 동의를 할 수밖에 없다고요 이유는 뭐냐면 음. 이유는 뭐냐면 그게 이제 불합리하고 불공평한 이 사회에서 자신들에게 기회를 주는 유일한 방법이라고 지금 생각하는 거잖아요 그러면 어떤 문제가 발생하느냐 어떤 사람이 내 자신이 지금 잘 살고 있느냐 내가 지금 좋은 삶을 살고 있느냐 어떤 사회적으로 성공한 삶을 살고 있느냐라는 것을 인식하는 방법이 타인과의 비교밖에 없어지는 거예요 그러니까 이상 내 옆에 못 사는 사람이 있어 그럼 되게 불행한 거죠 근데, 내 옆에, 어, 못 사는 사람 되게 행복한 거야. 근데 잘 사는 사람이 갑자기 되게 불행해지는 거죠. 그러니까 이런 관점의 풍조가 계속되고 학교가 이런 중심이 되면은 학생들은 계속 고통을 받게 된다는 거예요. 응. 실제로 학교에서 학생들이요, 어, 점수에 도움이 되지 않는다. 활동하지 않는다고 보셔도 무방해요. 음. 거의 움직이지 않아요. 네. 왜냐면 하 아주 어렸을 때부터 그런 교육이 되어 있기 때문이에요. 음. 그러니까 초등학교 때부터, 그러니까 그 대표님 말씀하신 중학생 학부모님들 지금 벌써 유예를 했을 뿐인데도 벌써 입시 설명회 막문전성씨막 이루잖아요. 네, 맞아요, 많이 요 네. 음. 그러니까 사실 초등학교에서도 입시 설명회를 하고 초등학교 학부모들도 아주 먼 미래처럼 보이지만 입시에 대한 준비를 한다고 하더라고요. 음. 그래서 그런 관점에서 봤을 때 네. 저는 이1년 네. 후에 절대평가에 그렇죠. 대한 네. 음. 선생님 생각 절대평가를 어. 저는 긍정적으로 생각을 하고 있고 이걸 현장에. 무사히 안착시킬 수 있는 구체적인 방법을 찾는 게 무엇보다 중요하다.
0: 제가 여쭤보고 싶은 게그 어, 개정교육과정이 문이과 통합 문제, 네네. 그래서 뭐 문이과의 구분 없이 교육을 시키자라는 것은 사실 어불성설이죠. 왜냐하면 수능 수학의 가형과 나형을 음. 구분하고 가형은 이과 나형은 음. 문과 이렇게 하고 있으니까요. 그다음에 이란으로 가게 되면 어차피 그 탐구에서 문과는 일반사의 사회탐구 하나를 음. 선택하고 이과는 과학탐구 온 과목이 선택하게 된 거니까 뭐 개정교육과정이 뭐 근본 교육취지하고 전혀 맞지 않는 건데 제가 이제 여쭤보고 싶은 건그러면 음. 음. 이제 좀 있다 우리 임 대표님 말씀해 주실 텐데 음. 어, 공교육 선생님들 입장에서 저는 절대평가. 물론 이제 윤신 선생님 개인적 의견, 음, 전체 의견은 음, 아닙니다만. 맞아요. 전체 의견은 네. 아니에요. 근데 네, 절대평가를 부분적으로 좀 많이 찬성하시는 것 같더라고요. 학교 교수님들은. 네, 네, 네. 그런데 결국은 아이들은 대학이라는 문턱을 넘어야 된단 말이에요. 음, 음. 근데 대학은 절대평가를 신뢰하지 않을 것이다. 수능 음. 자체. 를 왜냐하면. 음. 네, 이것도 여쭤보고 싶은데. 음. 애들이 절대평가로 바뀌면 상대평가는 100점을 맞기 위한 공부를 하는 거고, 음. 절대평가는 1등급이 90점이니까 90점을 맞기 위한 공부를 음. 하잖아요. 음. 그럼 공부를 더 많이 할것 같아요. 아니면 공부를 좀덜할것 같아요? 너무 음. 단순한 질문 드렸습니다
1: 음, 공부를 외적으로 봐서는 좀 덜하는 것처럼 보이겠죠 근데 뭐, 그럼 내적으로 보면 어떻게 많이 하는 건가요? 내적으로 보면은, 그러니까 사실 학교에서 보면은 왜 그런 얘기 있었잖아요. 우리나라 영어 시험을 이 원어민들한테 시험을 풀어보게 하면은 음. 원어민들이 굉장히 난해하고 어려워한다. 그러니까 우리나라는 영어 교육의 목표가 영어로 된 의사소통이 있었음에도 불구하고 이 영어를 사용하는 사람들이 보기에도 문제를 만들기 위한 문제를 내는, 그러니까 난이도가 올려서 변별력을 갖춘다는 것은 함정을 계속 만드는 거거든요. 그러니까 일상생활은 괴리된 이런 것들이 계속 일어나는 거죠 그러니까 음. 만약에 학생들이 절대평가가 되면 은 음. 당장은 뭐 100명이 있으면 99명을 다 누르고 내가 1등해야 된다는 부담은 없으니까 음. 보다 치열해지진 않지만 음. 내가 일정 수준이 되면 음. 그들이 원래 가지고 있었던 이 호기심이라든지 아니면 이들이 원래 갖고 있었던 이런 관심을 음. 널리 펼쳐볼 수 있는 거죠 음. 그런 관점에서 저는 훨씬 더 학생들이 음. 외적으로 보면은 문제집은 문제는 한 문제를 더 풀지 덜 풀지 모르지만 음. 공부는 더 많이 하고 더 깊이 있게 할 수도 있다. 저 네. 이렇게 생각하는 거예요. 네. 임
0: 대표님한테 뭐 하시고 싶은 말씀 굉장히 많으신데 이 부분 음. 좀 맥락을 잡고 매어 공교에 계시는 선생님 또 일부에서 절대평가를 찬성하고 있거든요. 그럼 찬성하는 사람들은 이제 대학이 어떤 카드를 뽑을 것인가에 대한 예측도 하시면서 찬성하실 것 같은데. 음. 주변에서는 그래요. 뭐, 분명히 아마 대학은 영어 수능, 수능이 절대평가로 가면 또 다른 장치를 만들 거다. 뭐 그, 기존에 지금 보여주고 있는 서울대 면접이나 뭐, 연고대 그, 어 소위 말하는 이제 심층 형태의 면접, 이런 것들을 과연 공교육에서 대비해 줄수 있느냐. 학부들은 모 전혀 아니다라고 생각하거든요. 대표님 사기 입장에서 어떻게 생각하세요?
2: 대학에서 어떻게 이제 절대평가가 되면 나올지에 대해서는 사실은 제가 봤을 때는 해마다 바뀔 겁니다. 그거는. 음, 그러겠죠. 왜냐하면은, 영어 절대평가제 방금 음. 말씀하셨는데 절대평가제의 핵심은 사실은 시험 출제 난이도입니다. 음. 2008학년 입시부터 영어를 쭉 봐보면 와은그 음. 90점 넘는 학생이 문제가 쉽게 출제될 때는 11만 7천 명이 나왔습니다. 맞아요. 음. 어렵게 출제됐을 때는 2만 8천 명이 나옵니다. 음. 네. 어떻게 보면 현행 4% 1등급 맞기 만큼 수준까지도 높여줄 수도 음. 있습니다. 음. 지금 영어 절대평가제가 금년도 처음 시행이죠. 음. 지금 고3 학생들이 영어 절대평가제의 난이도가 어느 정도 있는지는 금년도 6월에 달 처음 알았습니다. 음. 평가원에서 시험을 본 거죠. 불수능이었죠. 엊그저께 9월 달 평가 모의고사 또 봤죠. 영어 어렵다고 그랬죠. 음. 그러면 수험생 입장에서 영어 절대평가제가 되면서 수, 수험 부담이 완화되지 않습니까? 맞죠. 불수능 상황에서 영어 절대평가제를 대비하고 있는 거죠, 지금. 네. 그리고 이게 만약에 음. 본수능에서는 쉽다, 어렵다, 또 음. 추적성 예측들이 나오는데 만약에 쉽다라고 또간절히 해봅시다. 네. 음. 부담은 완화됐습니다. 음. 뭐하러 그 시험을 봅니까? 그래. 잘 봐도 음. 어떤 자기한테 혜택도 음. 없고, 네. 음. 시험은 열심히 해서 끊고 뭐 운에 달려있는 거죠. 음. 출제자가 또 어떻게 또 했느냐, 음. 또는, 현재 학년 단계에서 애들의 수준이 어느 정도냐. 이런 부분들이 매년 달라지기 때문에 대학 입장에서는 어떻게 보면 적용하고 싶은 해도 있고 음, 음. 어떤 해는 전혀 적용하고 싶지 않은 애들이 있겠죠. 네. 음. 이런 부분들이 사실은 문제라는 거죠. 음. 그리고 문의과 통합에 대해서 잠깐만 제가 말씀드리자면 은이 음. 네, 네. 학생이 초등학교 5학년 때부터 문의과 통합 교육과정에 대해서 큰 기대를 했었죠. 음. 수학과학 좀 못하더라도 의대 갈수 있고 음. 입과갈수 있다. 네. 그렇죠. 음. 자, 지금 현재 대학은 문과, 이과 5대 5로 뽑고 있습니다. 음. 수능 수험장에서는 한 53%가 문과고 이과가 한 47%입니다. 네. 이과로 가기, 가고 싶지만 못 가는 이유가 수학이라든지 음. 과학적인 부담 때문에 그럴 겁니다. 맞습니다. 그리고 지금 현재 이과 대세죠 문과 가면 취업이안 된다고 라 자꾸 그러니까 맞아요. 자 그러면 이런 상황에서 무특대고 문이과 통합을 해서 문이과 통합의 핵심은 수학시험 문제지겠죠 네. 문과용으로 출제하느냐 이과용으로 출제하느냐 상식적으로 문과형으로 출제를 해야 문이과 통합이 맞다라고 얘기하겠죠. 그렇죠. 이과형으로 출제를 하게 되면 수험 부담이 생기는 음, 것이기 음, 때문에. 음, 네, 그럼 이 수험생들은 음. 대학을 진학을 할때 문과로 가겠습니까? 이과로 가겠습니까? 당연히 이과로 쏠리겠죠. 네. 아마 의대 경쟁률은 거의 수백 대 일까지 올라가게 될 테고 네. 문과는 깊이 현상이 벌어지겠죠. 그럼 문과에서 비인기 학과는 미달 사태까지 벌어지겠죠. 네. 음. 이런 부분들이 문이과 통합에 앞서 대학들과의 어떤 충분한 음. 어떤 그 음. 어떤 합의라든지 해결. 네. 이런 부분들이 된 상태에서 음, 이게 음. 이런 것들이 나와줘야 되지 전혀 얘기 대학은 문과 이과 구분이 음. 돼 있는데 음. 교재만 바뀌어지면 모든 것이 해결될 음. 것이다라고 하는 것들 또한 저도 좀 섣부리지 않나 이런 생각이 듭니다 그것도 코미디예요 어떻게
0: 보면 예. 음. 지금 정확한 지적을 해주신 음. 게 아니 진짜 현장 가면 학부모님들이 뭐라 하시냐면 아니 문과 통합이 되면 대학이 계열 구분하지 않고 뽑는 거 아니냐 그래서 음. 들어가서 본인이 1학년 때 교양과목 공부하고 2학년 때 전공 선택하는 거아니 이렇게 오해하시는 어떻게 보면 합리적인 예측을 하시는 건데 우리나라 대학 가운데 계열 구분을 취보는 유일한 대학이 한동대밖에 없어요. 그리고 음. 들어가서 교수님들하고 음. 어, 선배들하고 멘토링 작업하고 이제 문문과 음. 출신이 가서 이과 공부하고 뭐 이과가 음. 국제변호사 과정 하는 애도 있는데 분명히 지금 개정교육 과정에 문과 통합하겠다 음. 그래서 아이들이 좀뭐 말씀하신 것처럼 좀 넓게 꿈각기를 가지고 뭐 공부시켰다 이런 부분도 있었는데 실제로는 어, 마지막 단계에서는 또 이게 병목 현상인데 쭉 가면 결국은 어 이과는 어려운 수학과 영을 해야 되고요 뭐 과학에 대한 부담도 있는 거고 그러면 이게 음. 정말 정확하게 지적해 주신 게 초등학교 (5학년) 때 음. (5학년) 때부터 소위 말하는 이제 하지 말라는 선행학습을 안할 수가 없잖아요 음. 그럼 이과에 대한 어~ 음. 그 가닥을 잡은 학생들은 수학 공부 음. 더 많이 하는 거예요 그다음에 이제 문과로 음. 방향 잡은 애들은 좀 쉬운 순화 이렇게 되니까 음. 제가 봤을 때는 절대평가냐 상대평가냐의 문제가 음. 아니라 어~ 개정 교육과정으로 지금 뭐~ 이과하고 문과하고 구분시켜 놓는 수능을 지금 이란 이안에서 동시에 내놨거든요. 이것도 음. 아마 전면적으로 다시 고민해야 되는 음. 상황이될 텐데 고민하면 지금 임 대표님 음. 지적이 또 나와요 뭐냐면 그냥 그러면 통합시켜 가지고 수학을 갔다가 음. 쉽게 가자 그러면 전부 다 이과 또 가는 음. 쏠림 현상이 지금도 이과 쏠림 현상이거든 자연계 소해 현상이
1: 이게 지금 우리 방송을 좀 봐야 돼요. 음, 음, 정부에서 근데 이게 음. 문이과 통합 과정에 대해서 좀 오해하고 싶 오해하고 계신 부분이 뭐냐면 네. 문이과 통합 과정이라고 해서 고등학교 교육 과정 전체를 전부 다 하나로 만드는 게 아니에요. 음. 그러니까 일반적으로 공통 교과가 있고요, 그다음에 음. 일반 선택 교과가 있고 진로 선택 교과가 있는 거죠. 네. 그럼 학생들이 지금은 인문자연 해가지고 나눠지는 게 진로 선택 과목까지 가면은 보통 음. 한과라든지 전공 적합성까지가 드러나는 선택이 이루어지는 거예요. 음. 근데 이게 사실은 이상적인 모델이긴 하, 이, 이 모델이지만 학교에서 현재는 현재는 교육 과정 학생 개개인에 맞춰 다 운영하는 건 사실 쉽지 않아요 그래서 도입 외정되고 고민하고 있는 게 고교 학점제라든지 음. 그러면은 학교에서 필수 이수 단위로 공부해야 될 것들이 한 가장 이상적으로 저는 생각하면 네. 반토막 난다 네. 그럼 얘가 다른 학교에 개설되어 있는 교육과적이나 과목들 대학에서 개설된 과목이나 프로그램들 네. 그리고 사교육 시장에서 양질로 운영되는 프로그램 이런 것들도 일정 부분 허가가 되면 은 봐서 학점으로 인정받을 수 있는 거죠 네. 그 수능이 그러니까 어떻게 되는 거냐면 수능이 절대평가가 된다는 것은 수능에 의존해서만 입시를 결정짓겠다 이게 아닌 거고요 네. 수능을 대학에서 학업을 수행할 수 있는 기초학력으로만 평가하겠다는 거예요 응. 네 그리고 나면 이제 그 대표님 말씀하신 것처럼 그러면 이제 저는 어떤 예상을 하냐면 그렇다고 그러면 결국은 내신도 만약에 절대평가가 되고 수능도 절대평가가 절대 되면 변별력은 도대체 어디서 찾을 거야 응. 이런 문제가 되잖아요 그래서 응. 우려하는 사람들이 그럼 결국은 대학이 각각 제각각 다 대학 별고사 응. 실시할 거 아니야 네. 그러면 지금보다 부작용이 훨씬 커지겠지 네네. 이렇게 얘기가 되는 거죠 근데 이 아니라. 전제가 뭐냐면 응. 대전제가 뭐냐면 우리가 지금과 마찬가지로 계속 교육의 종착역이 입시라고 생각하는 관점이면 이건 엄청나게 큰 혼란을 불러오고 우리에게 절망적인 미래를 안겨줘요. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 사교육에 있으신 분들은, 사교육에 있으신 분들은 학생들을 교육할 때 애들 손을 잡고 대학문에 딱 넣어주면 교육이 사실은 끝나는 거죠. 음. 사실 교육은 이렇지 않거든요. 교육은 애들이 대학문에 딱 들어 넣어주면 안녕, 이제 네 삶을 살아 이러지 않아요. 얘가 잘 크는지, 잘 사는지, 응. 학교로 다시 돌아오고 이랬을 때, 그런 것까지 고민하면서 하는 게 사실은 저는 근본적인 교육이라고 생각해요. 응. 그러니까 응. 그런 관점에서 입시가, 입시가 입시 하나만 놓고 고민을 하고, 입시 하나만 놓고 효율성을 따지면 안 된다는 얘기인 거죠. 응.
0: 음. 아니까 아니, 그러니까, 아니 물론 이제 이게 위험한 네. 말이에요 사교육은 네. 뭐 그냥 너희들이 대학만 넣어줄게. 아니, 그게 아니에요 그 얘기가 아니에요. 아니고 네. 오해하시
1: 그거, 그렇게 네. 그 그렇게 오해하시라 드리면 평화 발언으로 아니고, 이게 평화 발언을 아니요 연락 올지도 몰라. 아, 그게 네. 아니고 왜냐하면 역할이 거예요. 그렇다는 거예요 역할이 네. 네. 그러니까 왜냐하면 지금 뭐 대표님이나 우리 선생님이나 뭐다 애들의 이제 물론 개인적으로는 그런 관계가 유지되고 이럴 수 있잖아요. 근데 그런 개인적인 관계가 아니고 이 시스템 내에서의 역할만 딱 기계적으로 우리가 생각을 해봤을 때. 그렇다는 거예요.
0: 아니 그럼 좀, 조금만 좁혀볼게요. 네네. 그 지금 주제가 뭐였냐면 이제 수능에서의 절대평가와 상대평가 네네. 여기에서 이제 문제점이 양쪽에서 다 이렇게 양산되고 있는데 이걸 어떻게 유예되는 1년 후에 우리가 어떤 걸 기대해봐야 될 것이냐에 대해서 음. 조금 이제 초점이 있는 거거든요. 근데 이제 말씀하신 것처럼 내신의 절대 평가는 고교학점 이수제를 위해서 절대적으로 필요한 얘기인데 이제 거기까지 가면 이제 나중에 이제 틈 먹고 자사고는 어떻게 할 거냐 여기까지 이어지는 거니까. 지금 당장은 이번 어, 파트에서 수능에 대한 것만 그럼 수능에 어, 지금 이란과 이안이 나왔는데 부분적 절대평가, 전면 절대평가 이거였단 말이에요. 근데 1년 있다가 그럼 이렇게 합시다. 우리가 기대하는 여기 이제 뭐공교이 음. 계시고 어, 사교육 계시니까 음. 우리가 기대하는 만약에 수능의 개편은 어느 방향으로 가는 게 맞겠느냐 문제점 음. 포함해서 대표님도 한번 얘기해 주십시오.
2: 현재 수능을 보자면은 네. 그 사탐 같은 과목에서 무슨 과목을 선택을 했느냐 지금 상대평가 체제합니다 유불리가 달라집니다 쉽게 출제되고 어렵게 출제되느냐에 따라서 또는 응시성이 많고 적음에 따라서 사실은 이거는 어떻게 보면은 아무리 그 과목에 대해서 잘했다 하더라도 상대 과목이 어떻게 했느냐에 따라 영향을 받게 되는 거죠 사실 이건 공정성에서 조금 문제가 있다 지적이 될 수가 맞아. 있죠 네, 네, 네. 그다음에 제2 외국어 같은 경우에 아랍어는 뭐 찍어도 몇 등급이다 네, 네, 네. 이런 부분들이 분명히 현재 문제가 네. 있는 거죠 네, 네. 그다음에. 지금 4% 안에 들어오면 1등급, 11% 안에 들어오면 음. 2등급, 23%는 3등급. 이거는 과연 합리적인 거고, 그 음. 초헌법적인 어떤 수치인가 이게. 음. 이 부분에 대해서는 음. 전면 재검토를 한번 해봐야 되지 그쵸. 않을까 싶고요. 네네, 저도 그걸 그리고 네. 두 번째, 그 절, 완전 절대 평가제로 되었을 때, 네. 저는 절대 평가제를 했을 때 이게 패스시, 패스냐 또는 뭐. 페일이냐 이런 냐이 음. 형태의 어떤 그 저기 자격고사 정도로 본, 놓고 본다라면은 네네. 저는 전체적으로 거의 60만 명에 가까운 학생들이 하루아침에 그 시험을 보러 왜 가는지 사실 저는 잘 모르겠어요. 목적성이 상시되요. 그 시험 자체가 음. 음. 잘 보고 잘 준비한다 하더라도 어떤 혜택이 없다. 음. 음. 있다 하더라도 입시에서 결정의 역할을 할 수가 없다. 음. 음. 이 부분들은 사실은 그렇게 볼 뻔한 시험을 왜 보느냐라는 거. 음. 그러면은 절대적으로 필요한 부분 아까도 말씀드렸지만은 절대 평가가 돼서 변별력이 떨어진다 있다 없다 이 부분의 문제가 아니라. 학교 내신 성적이 나쁘고 좋고 나쁜 학생들에 대한 해결책이 과연 뭐냐라는 부분들을 음. 명확하게 제시를 해줘야 음. 안심이 음. 되겠죠. 음. 이렇게 맞아요. 접근을 네네. 해줘야 되지 음. 지금은 절대평가가 됐을 때 별별력의 문제는 이런 식으로 확보하겠습니다. 이런 구체적인 부분들이 없이 음. 그냥 지금 현재 수능이라든지 이게 과연 4차 산업혁명 시대에 맞겠느냐 안 맞겠느냐 음. 이런 논조로 접근을 한다고 라 하면 은 아마 대한민국의 어떤 학부모도 음. 어, 받아들이지기는 힘들다. 대한민국의 90% 학생 들은 학교 내신 성적이 안 좋다라는 부분들을 절대 강과하지 말아야 됩니다.
0: 음. 음. 이게 사람 심리가 음. 그런 거예요. 음. 좋은 것에 대한 기대치, 변화에 대한 기대치를 음. 갖고 있다가 이게 어느 순간 무너진 거예요. 심리적인 방어선이 무너진 것 음. 같아요. 그래서 지금 뭐 중학교, 초등학교 학부모님 사이에서는 차라리 옛날로 돌아가자. 그냥 깔끔하게. 학력고사 시대로 다시 가서 그냥 시험을 보고 대학이라는 문턱 가든지 아니면 이제 임 대표님 말씀하신 것처럼 그 어, 온트랙 하나 놔두고 또 다른 음. 트랙으로 대학에서 뽑아내는 방법을 가든지 해야지 지금 본질적 고민이 안된 상태에서 계속 절대평가냐상대평가냐 여기에 지금 매몰되어 있는 것 같아요. 음.
1: 네, 저도, 저도 굉장히 네. 적극적으로 동의합니다. 그래서 네. 그 사실 학부모들하고 수험생들한테 어떻게 하면 좋겠어요? 라고 물어보면요 이거 결과 불보도 뻔하거든요 다수결로 결정해보자 라고 하면 에이. 학력고사로 복귀하고 싶어요 <웃음> 단순하게 네. 그렇게 해서 전부 다 상대평가 해가지고 어 시험 봐서 어 그렇게 보자 사실 저도 이제 상상을 해봤거든요 음. 절대평가 말고 상대평가를 전면 도입하면 입시가 어떻게 가능할까 한번 혼자 상상을 해봤는데 뭐 가능할 것 같더라고요 음. 그래서 전부 다뭐 동점자 처리 기준을 아주 디테일하게 만들어 가지고 뭐 음. 생일이나 뭐 이런 거까지 따져 가지고 음. <웃음> 뭐동점 처리 만들어 가지고 (1등부터) (60만 명) (60만 등까지를) 다 결정을 하고 네. 시험을 먼저 보는 거죠 네. 그 지원은 어~ 뭐~ 대학별고사 전형이나 뭐~ 이런 다른 뭐~ 면접이나 속에서나 이런 거 하지 말고 네. 수능 하나만 갖고 딱 하면은 뭐~ 애들 접수를 원서를 한 (30개든) (40개든) (100개든) 마음껏 쓸수 있도록 하면은 네. 사실은 그동안 서열화된 대학이나 학과의 선호도를 네. 가지고 우리가 흔히 보는 배치 표 상에 있는 그 데이터로 수험생들이 대부분 수렴이 될것 같아요. 네. 어, 그렇게 하면, 어, 학생, 학부모들도 뭐, 크게 부담스럽지 않고, 한 번에 시험만 잘 준비하면 되지 않을까. 이런 것도 가능하겠네. 이런 상상해 봤거든요. 네. 상상이죠. 그, 상상인데, 음. 사실은 절대평가를 극단적으로 실시를 하겠다라고 아 상대평가를 극단적으로 간다라고 하면, 그 지점까지 생각해 볼수 있을 것 같아요. 하여튼, 뭐, 이야기 나온 것에
0: 대한, 뭐, 중간, 뭐, 결론까지는 좀 그런데 좀 정리를 해야 됩니다. 정리. 그러니까
1: 저는 이제 아, 이 상상의 끝이 뭐였냐면, 그럼 과연 이건 정, 올바른 거냐? 우리가 음. 할수 있는 이게 최선의 선택이냐? 이거에 대한 의문이 드는 거죠. 아니요. 학생들에게
0: 적어도 이것만큼 주지 않았으면 좋겠어요. 그러니까 결국은 교육의 본질에 음. 접근하는 거, 뭐 우리가 좀 조금 더 철학적으로 가야 되는 음. 거, 이거는 차치하고 초등학교 과정부터 아이들이 정말 힘들게 공부한단 말이에요. 쉬지 음. 않고, 쉬지 못하고, 많이 놀지도 못하고. 저는
1: 그게 안타고. 초등학생이 왜 힘들게 공부해. 그러니까 (웃음) 지금 현재 위의
0: 대학 구조가 그렇게 돼 있어요. 그러니까. 이거 본질
1: 를 바꾸지 않고
0: 네. 평가 방식만 가지고 얘기하는 건데 어, 결국은 경쟁 구조 안에서 살 수밖에 없는 지금 이 교육의 패러다임인데 이게 결국은 나중에 가가지고 이게 억울한 거예요, 아이들. 저는 뭐 절대 평가냐 상대 평가냐의 정책 결정을 할때 음. 아마 어느 순간부터 이제 아이들이 그 기성 세대에 대한 불만과 사회의 음. 불신이 야기됐던 거 그래서 아니 우리 열심히해도안돼 이런 것들이 뭐였냐면. 어, 소위 말하는 노력의 서열이 뒤바뀌어버리는 이런 구조가 뭐 수시에서도 일어났었고요. 심지어 음. 뭐 학생부 종합 변형 때문에 그런 일들이 많았지 않습니까? 심지어 뭐 선풍기 전형이다 이런 얘기도 있었고. 음. 근데 수능이 절대평가로 음. 되면 아마 수혜자도 있을 거고요. 아마 피해자가 더 많지 않을까라는 생각. 음. 그래서 아이들이 절대 그 절대평가를 지금 뭐 몸으로 체험하지 못했기 때문에 음. 뭐 국민들한테 음. 물어본다고 그랬는데 저는 국민들한테 먼저 물어보기 전에 해야 될게 있어요. 개념 이해를 시켜야 돼요. 음. 지금 저희 주변에 중학교, 초등학교 학부님 굉장히 많으시거든요. 음. 음. 아, 나름대로 어, 지성인들이세요. 대학교까지 다 받으시고, 음. 뭐, 심지어는 석박사까지 하신 분들인데, 본인의 문제가 아니니까 잘 몰라요. 근데 이분들한테 손들어. 그러면 그냥 뭐 절대평가가 좋은 거 아니야? 이렇게 갈 수도 있는 거고요. 아니면 누구 얘기 들으니까 상대평가가 좋은 거 아니야? 이렇게 갈 수도 있는 거기 때문에, 저는 본질. 어, 제가 만약에 음. 감히, 어, 애매한 걸 정해준다 한다면, 어, 음. 애들의 노력의 서열이 바뀌지 않았으면 좋겠다. 그니까 러 내가 노력하면, 이건 음. 반드시, 어, 보상을 음. 받는다. 어떤
1: 대가를 내가 받는다. 이런 게 있어야 된다. 이게 교육 저는, 저는 거의서한 음. 걸음만 더 나갔으면 좋겠어요. 그니까 네. 본질. 음. 이게 사실 본질 딱 이렇게 정의하셔가지고, 됐다. 오늘 할 얘기 다 했다. <웃음> 이런, 이런 생각이 <웃음> 들었는데, 사실 그래요. 네. 어떤 아이가 음. 노력해요. 노력한다고 해서 반드시 달리기 1등 해요? 음. 그건 아니거든요. 음. 그러면 달리기 1등 못했으니까 너의 노력은 물거품이고 수포로 돌아간 거야? 그건 아닌 거예요. 그러니까 아이들이 어 노력을 했어요. 노력을 했지만 달리기 1등은 못했어요. 하지만 난 잘했어. 저 이게 교육이라고 생각해요. 그러니까 입시와 교육의 차이는 어 이런 관점이라고 저는 좀 생각하거든요. 그래서 음. 본질이라고 말씀하셨는데 그래서 음. 우리 모두가 그런 관점에서, 설명 관점에서, 그러니까 교육의 본질의 관점에서 고민을 해서 고민을 해야 되고 이 수능 개편안도 입시종합대책이라는 이름을 달고 나오든 음. 교육종합대책이라는 이름을 달고 나오든 그런 관점에서 접근이 필요하다는 거 사실은 음. 2015 개정교육과정이 처음에 아이디어가 만들어졌을 때는 이게 교육과정하고 평가가 불일치하다는 문제의식이 있었어요. 음. 그때 서남수 교육부 장관이 서울대 입학처나 이런 행정직위를 굉장히 오래 하면서 네. 학생들이 입시 학교에서 배운 대로 입시가 치러지지 않는 게큰 문제다. 이게 학교 음. 교육의 파행의 원인이라고 생각을 했었거든요. 네. 그래서 이걸 어 일체화하는 걸 생각을 했던 거죠. 그러니까 결국은 평가 방법이 어떤 수업의 방법과 수업의 내용, 또 공교육을 정상화하는 도구로 쓸수 있다는 문제의식에서 출발하고 고민을 계속 해왔던 거죠. 그러니까 네. 아까 처음에 이제 두 분이 지적하시고 이제 저도 충분히 공감하는 것처럼 현실 입시의 이 절차와 과정, 현재 무엇이 주목받고 있는지에 대한 고민은 별로 없었어요. 음. 그러니까 이상적인 그런 별만 보고 계속 지금 고민을 하고 음. 왔는데 이걸 너무 섣불리 결정을 내리려고 했던 거죠. 왜냐하면 그동안 본격적으로 고민이 안 됐던 게 뭐냐면 음. 이 우리가 보통 국민교육이라고 해서 국민, 국민 국민교육, 국민교육이잖아요. 국가교육이잖아요. 이 국가교육과정을 만들어가지고, 이 교육하는, 교육이 보통은 보편적인 교육이 있었어요. 음. 70년대, 80년대까지는 사실은 국민을 만드는 교육이었죠. 나라에 충성하고, 애국하고, 국가를 위해서 뭔가 헌신하고. 그랬다가 이게 보통, 모든 사람이 보편적으로 받는 교육이 됐다가, 이게 두 개의 정권을 거치면서, 이 모든 보통의 사람을 만드는 교육에서 인재를 키우는 교육이 됐어요. 그래서 음. 두 개의 정권에서 교육에서 가장 많이 쓰였던 말이 뭐냐면 인재 인재 육성, 인재 육성, 인재 육성이었단 말이에요. 음. 리더, 리더, 인재, 인재 이거였어요. 그러니까 우수한 애들을 뽑아서 수월성 교육을 하는 게 굉장히 중요했죠. 그래서 그때 특목고, 과고, 자사고 이런 것들이 다 만들어진 게이 음. 10년 동안 이렇게 된 거예요. 음. 근데 이렇게 했더니 이렇게 했더니 애들이 승리하고 결과에만 너무 집착하는 현상이 일어난 거. 이게 감당이 안 되는 거예요. 지금 사회 맞습니다. 전체적으로. 음, 그리고 입시는 입시대로 너무 과열화돼가지고 음. 이걸 만들어 놓은 사람들조차도 이 해법을 쉽게 찾지 못한 상태가 돼버린 거죠. 응.
0: 음. 음. 알겠어요.
1: 아니, 아니. 자, 우리가 너무 흥분하면 안
0: 돼요. 흥분하면 되고. 아좀가라앉아야겠다 자, 자, 일단 뭐임대표님도 <웃음> 네. 아시겠습니다. 2017년 9월부터 고교나 대학이나 네. 학부모나 또는 이제 각 분야의 정부 또 전문가들이 참여하는 음. 대입 정책 포럼을 구성하겠다. 이 얘기 나왔어요. 음. 근데 이제 우리가 사전에 우리가 포럼을 하고 있는 음. 거야 지금. 그렇죠. 어, 우리도 의견을 뭐 좁힌다 안 좁힌다는 음. 뭐 이렇게 좀 괜찮아요. 난성으로다 얘기해보는 건 좋은 것 같은데 아니 이게 지금 얘기를 좀 좁히자고요. 그래서 좁혀서. 어, 절대평가냐, 상대평가냐 얘기가 한번 나왔고, 1란이냐이안이냐 나왔는데, 혹시 제가 지금 좀, 음, 주제에서 벗어나는 질문을 드릴 수도 있는 건데요. 아예 개편 자체가 무산될 수도 있는 건가요? 어떻게, 대표님 어떻게 생각하시나요? 수능에, 수능 자체를없앨 수는 없을 것이고, 시스템에서 그냥, 그냥, 그냥 개편안 안 하고, <웃음> 상대평가로 그냥 가겠다, 뭐, 이럴 수도 있는 건가요?
2: 어떤 그, 뭐, 언론사, 고그 논설위원께서 그 얘기를 하시더라고요. 네. 영어도, 상대평가제로 다시 복귀시켜야 되는 것 아니냐 음, 음. 원점에서 다시 다 돌려놓고 음. 시작을 하는 게 가장 정답이지 않느냐 이런 부분들을 음. 어, 제기를 하시더라고요 모든 어떤 거 이제는 그 문헌은 좀 열어놔야 되지 않을까 싶고 네네. 그리고 접근 방식이 이제는 좀구체적이게 된다라는 거 네네. 지금 중학교 3학년에서 고등학교 1학년 올라가는 학부모들한테 제일 필요로 하는 거는 음. 교육 과정이 새롭게 들어와서 그 교재가 음. 질이 어떻다 안 좋다라는 음. 거는 사실은 관심이 별로 없을 겁니다. 어떤 네. 학부모가 학교 교재를 보고 참 네. 옛날보다 교재 좋아졌다라고 생각하는 사람은 없다라는 거죠. 음. 이 교과서 단원이 학교 내신이 대학 입시에 반영되는 과목이냐 아니냐
0: 음.
2: 이 학교에서 배우는 교과목 자체가 수능시험에서 출제되느냐 안되느냐 이 부분들을 명확하게 선을 그어주는 것이 가장 시급한 과제인데 음. 음. 교육과정이 어뭐 문의과 통합이고 네. 지금 학생들은 고등학교에 가서 문과, 이과 통합된 것을 배우고 싶은 희망도 없습니다. 네. 그게 최종 단계가 아니기 때문에. 맞습니다. 그래서 입시라고 하는 부분들을 네. 떼어놓고서 절대 생각을 하면 안 되고 네. 고등학교 네. 과정이 최종 총착력이 아니다라는 네. 거죠. 어느 대학을 가느냐, 네. 어느 학과를 가느냐의 문제인 네. 것이지 네. 고등학교 네. 과정에서 문이과를왜 구분해서 공부를 해야 될까? 이런 부분들 고민하지는 않는다라는 거죠. 네. 그래서 교과서가 새롭게 적용이 되면은 내시는 어떻게 명확하게 선을 그어줘야 되고 음. 수능에서 유예가 됐는데 아직까지 중3학생들한테 음. 새로운 교과서와 수능은 불일치라는 지금 단어가 나가고 음. 있죠. 음. 그냥 맞아요. 그 네. 자체가 혼란스럽다는 음. 거예요 그렇죠. 도대체 바뀐 교과서가 뭐지? 그리고 음. 수능에서는 옛날 방식이라고 하는데 그럼 수능 공부하고 교과서 음. 공부를 따로 해야 되는 건가? 음. 음. 이말 자체가 벌써 혼란스럽고 이것 때문에 입시설명회가 지금 진행이 되고 있는 음. 거죠. 그러면 은 음. 수능시험의 감옥 이런 부분들을 음. 또그 중3한테 적용되는 건 내년도 2월 달에 또 발표를 음. 한다라고 하고 있다는 라 거죠. 네네. 이 자체가 지금 궁금한 것이 무엇인지를 지금 본질적으로 좀 이제는 알아야 되고 음. 문제점에 대한 어떤 쟁점에 대한 어떤 그 음. 토론도 쟁점에서 구체적으로 시작을 해야 된다라는 것을 꼭 지적을 하고 싶습니다.
0: 그렇죠. 음. 쟁점이 본질, 그거 들어가야 되는데 그러니까 뭐 EBS 연계율 부분도 이란에서는 축소 폐지하겠다. 뭐 음. 이하는 연계를 하되 뭔가 대대적인 손을 봐야 되겠다 이런 얘기 가 나왔었어요. 그리고 어 실제로 지금 중학교 3학년까지는 현행 체제로 가고요. 음. 중학교 2학년부터는 또 체제를 바꾼다. 이러면 이제 재수생이 문제가 되는 거거든요. 그러면 뭐 교과서부터 해가지고 어 전혀 다른 이제 패러다임에서 음. 어 공부를 시작했던 아이들과 경쟁해야 되는 구조기 이 때문에 결국 자연스럽게 어 수능 개편 안에서 결국 교육 개편 여기까지 이어지는 것.
1: 오늘 방송 좋았나요?